0: 9
1: 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Superkonzepte Salto quantico Salto quantico Salto quantico Quantensprungalge
0: Salto quantico
1: Salto quantico
2: Salto du inte visste att du ville veta. Tänk hur det ska kännas att vara Bill Gates just nu. Ni vet, Microsofts grundare. Jag menar, han har använt de 30 senaste åren av sitt liv och 50 miljarder dollar av sina egna pengar till olika humanitära ändamål. Gates har genom sin stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation finansierat ett stort antal sjukvårds- och utbildningsprojekt i tredje världen. Det här inkluderar att bekämpa AIDS bland barn i fattiga länder och att vaccinera 40 miljoner barn mot polio. Sedan stiftelsen grundades är det beräknat att nästan 20 miljoner liv har blivit räddade från diverse sjukdomar. Tack vare Bill Gates insats. Och som om det här inte vore nog så har Gates också testamenterat 90% av sin återstående förmögenhet till välgörande ändamål. Man kan hävda alltså att få människor i världen har gjort lika mycket för att göra livet bättre för mänskligheten än just Bill Gates. Ändå ser jag dagligen på sociala medier. Folk som kopplar ihop Bill Gates och de mest vrickade konspirationsteorierna. Inklusive att Bill Gates avsiktligt sprider covid-19 för att sedan kunna injicera folk med någon sorts spårningsnanochips i samband med det kommande coronavaccinet. Folk målar upp Gates som den värsta antikristus som äter småbarn till frukost. Ungefär. Och det här gör de med som sannolikt inte skulle existera om inte Bill Gates och Microsoft hade varit med om att utveckla dem och mjukvaran som de använder. Jag menar, snacka om ironi och snacka om att otak är världens lön. No, nu ska jag lugna ner mig och Säga någonting om vad kvanthopp innehåller istället idag. Vi ska bland annat uppmärksamma en spännande astronomisk milstolpe. Nu i veckan publicerades nämligen det första fotografiet någon sin av en planet som håller på att uppstå i ett ungt solsystem. Vi ska fundera lite närmare på det här med hur solsystem kommer till- men vi ska också höra mer om hur ökad förståelse om hur kroppens immunsystem reagerar på coronaviruset kan vara nyckeln till effektivare behandlingar och ett bra vaccin. Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här. Sådant i i dag tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Nu tisar på kommande. Från och med i år begränsas alla nya Volvo-bilar stopphastighet till 180 km timmen. Det här beslutet som redan har hunnit skapa livlig diskussion på webbens bilsajter ett led i Volvos ytterst ambitiösa nya trafiksäkerhetspolicy som utgår ifrån att inte en enda människa ska skadas eller dö i en ny Volvo från och med nu. Och statistiken visar att en av de överlägset vanligaste orsakerna till personskador på vägarna är fortkörning. Volvo planerar därför också nya intelligenta fartbegränsare som automatiskt skulle tvinga bilen att sakta ner då den rör sig i närheten av en skola eller ett sjukhus till exempel. Volvo säger att de vill skapa diskussion om hurvida biltillverkarna har rätt eller rent av en plikt att förse bilarna med teknik som ingriper då föraren orsakar risker på grund av nedsatt reaktionsförmåga eller buskörande helt enkelt. <skratt> Och apropos smarta bilar, en klar majoritet av amerikanerna tycks vara negativt inställda till självkörande bilar eller autonoma bilar. Enligt en liten undersökning som en av bilbranschens intresseorganisationer Over There har låtit göra. Tre fjärdedelar av de tillfrågade sa det att den autonoma tekniken ännu inte är redo för att släppas loss. 48 procent sa det att de under inga omständigheter skulle sätta sin fot i en självkörande taxi eller något annat autonomt fordon för bildelning. 20 tycker rent av att självkörande bilar aldrig kommer att bli säkra. På den andra sidan av staketet fanns sedan de 34 som trodde att fördelarna med de självkörande bilarna Kommer att överväga nackdelarna men bara hälften av de här så hade sig vara beredda att själva köpa en autonom bil. På det stora hela såg ändå en majoritet av de tillfrågade positivt på bilar vars teknik stöder föraren vid körningen. Så länge som det alltid är det föraren som har sista ordet. Det amerikanska energidepartementet har lanserat ett nytt stödprogram för kärnkraft som ska resultera i minst två stycken nästa generations kärnreaktorer, så kallade små modulära reaktorer. De ska stå klara inom sju år. Departementet skjuter in 230 miljoner dollar nu i år och privata aktörer står sedan för resten. Det är oklart vilka företag som är med och tävlar om att få konstruera reaktorerna. Men många tippar på att bolaget New Scale hör till dem. Vi De har utvecklat en liten modulär tryckvattenreaktor som är 23 meter hög och 5 meter i diameter. Vägar 200 ton. Den producerar 50 megawatt och levereras med bränsle för två års bruk. Den här sortens lätta, till och med mobila lösningar på promar till exempel sägs lämpa sig för mindre ortar eller kommuner som inte har behov av flera gigawatt energi. Eller till områden där elinfrastruktur saknas. Jättekjärnan Betelgeuse kanske har slukat en annan kärna rätt nyligen enligt en studie från Louisiana State Universitetet. Det här skulle förklara varför Betelgeuse roterar så fort som den gör med 5 km i sekunden vid ekvatorn. Och den här kärnkannibalismen som Betelgeuse nu misstänks för skulle alltså ha ägt rum för ett par hundratusen år sedan eller så. Vilket alltså är helt nyligen när det kommer till kärnor. Betelsjös beter sig vårdligt också på andra sätt, inte minst i och med att den hotar explodera som en supernova inom den relativt nära framtiden. Så färdas den också genom rymden med en hiskelig fart med 30 km i sekunden. Forskarna tror att det beror på att den har kastats ut ur en större kärngrupp. Inte så konstigt kanske om den äter sina kompisar. Mängden coronavirus i nordiska storstäders, till exempel Stockholms och Göteborgs avloppsvatten, har ökat rejält de senaste veckorna. Högst sannolikt så kommer det dit via avföringen som spolas ner i toaletterna. Paris stad har vidtagit enorma försiktighetsåtgärder för att undvika coronavirusets spridning via metropolens olika bevattningssystem- man måste noggrant tänka över hur vatten används på offentliga platser, menar flera forskare. Flera internationella vetenskapliga tidskrifter har uppmärksammat Paris' stränga åtgärder.
1: Så här kan det låta när folk badar i den enorma fontänen mellan Trocadero-platsen och Eiffeltornet i Paris. Vanligtvis fylls den med renat vatten som hämtats från närliggande floder och kanaler runt om Paris. Det har alltså inte varit dricksvatten tidigare i denna fontän. Säkerhetsreglerna är enormt stränga gällande metropolens vatten i och med coronakrisen. Numera så fylls den med dricksvatten eftersom folk badar i den ibland. Så länge det är osäkert om covid-19 kan spridas via vatten stoppade kommunalpolitikerna i Paris i mitten av april stadens upptag av vatten i floderna. Detta för att inte drabbas av ett hårt bakslag gällande människors hälsa. Det förklarar här Laurent Moulin, expert och talesperson för Paris stads vattenförstörjning. Ja, Paris var en av de första städerna i Europa att larma om halter av covid-19 i vatten som brukats för att tvätta boulevarderna eller bevattna parkerna. Paris stad har i sin kommunikation sagt att det rör sig om små halter, typ 1000 virus per liter. Vatten hämtades från närliggande floder. Viruset tros har kommit dit via avloppsvatten. Då det orsakade stor oro bland invånarna var vi tvungna att förklara att det var absolut ingen risk för dricksvattnet i våra kranar, säger Laurent Moulin. Sur cette ola, on a absolument aucune espèce de d'interrogation, il n'y a pas de problème puisque les barrières, euh, l'approche triple barrière que nous utilisons en, en, en France nu används enbart dricksvatten i offentliga miljöer. Hittills finns inga kända fall av smittspridning av coronaviruset via vattnet, men... Det finns heller inga klara bevis på att covid-19 verkligen inte kan smitta via vatten. Det säger här forskaren Christophe Ganser, som forskar i ämnet vid Frankrikes största forskningsinstitut, CNRS. Även den franska arméns forskningsinstitut undersöker frågan. Forskaren som finns i västfranska Nantes uppmanar myndigheterna i Finland till ökade försiktighetsåtgärder.
0: Bon, après, il est
1: man måste noggrant tänka över hur vatten används på offentliga platser eller vilket vatten som används till bevattning på åkrarna i kommunerna, säger han. I väntan på forskningsresultat har man på vissa håll i Frankrike stoppat slam från avloppet som används till gödsel på åkrarna. Även fiskodlingar som ligger i närheten av avloppsutsläpp har stoppats, liksom bevattning av vinfält från luften. I närheten av folk måste man sluta spruta med vatten som har spår av coronaviruset. Aerosoler måste undvikas, det vill säga pyttesmå fuktpartiklar som kan spridas i luften och sedan andas in av människan, säger forskaren Christophe Gantser.
0: att mm. mm.
1: Och när kommunens trädgårdskillar vattnade stora växter framför mitt om dagen. frågade jag dem om det var dricksvatten i slangen. Och de svarade, absolut, bara dricksvatten.
2: Kristoff Ganser hoppas vara färdig med sina resultat om cirka en månad. Johan Tolgert var reporter i det inslaget. Lite senare här i Kvanthopp ska det handla om hur vår förståelse för hur kroppens immunförsvar reagerar på coronaviruset leder oss allt närmare ett vaccin och en effektiv medicin mot covid-19. Men alldeles strax ska vi ta en tur ut i världsalltet och bevittna en ny värld som håller på att uppstå inför våra ögon. Vi fick häromdagen se en unik ny bild av en sådan händelse. Hör mer efter Crowded House-meloten Into Temptation. Det finns en textrad av Leonard Cohen som är så flitigt citerad att jag nästan har blivit lite allergisk för den. Men det hjälps inte att det är en av de mest insiktsfulla saker som han någonsin sa det, som någon någonsin har sagt. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Det finns en spricka i allt samman, Det är så som ljuset kommer in. Jag har alltid tolkat det här som att det är sprickorna i oss alla som gör oss till dem vi är. De små buklorna och skavankarna. Det är det som gör folk intressanta. Inte det utslätade, perfekta och photoshoppade. Det ligger en djupare sanning i det här också på det kosmiska planet. En, en nyckel till skapelsen, Till står inom själva världarnas tillblivelse. Står inom hur jorden blev till. Hur hela solsystemet blev till. I begynnelsen ser ni. Jag har alltid velat inleda en story med i jorden. I begynnelsen var allting ett stort, kallt och mörkt moln- av vetgas och stoft som svävar i rymden. Tycker man om stora och kalla mörka moln- av vetgas och stoft som svävar i rymden- så, så kan man ju trycka på pausknappen i det här skedet. Är man av den typen som tycker- att det borde finnas någonting mer i livet- än en stora moln som svävar i rymden- så ska man titta lite längre framåt. För det kommer mera. Någonstans i det här molnet. Som annars är ett ganska jockt moln. Som nu moln är. Uppstår det en liten störning. En gaspartikel krockar med en annan. Vilket får den båda att föra iväg och krocka med en tredje. Och så vidare. Tiden går... Om är molnet inte perfekt och, och, och slätt och jämntjockt längre. Det har uppstått en klump. Klumpen blir större vilket får klumpens gravitation att bli större. Vilket får den att dra till sig ännu fler gaspartiklar och så vidare. Till slut är klumpen så stor att den kollapsar in i sig själv. Av sin egen gravitation vilket får vätgaspartiklarna att börja slås ihop eller fusioneras. En stjärna är född. Men den föds inte över en natt. Det går kanske hundratusen år innan vi når den här punkten. I takt med att molnet har krympt och klumpen i mitten har växt sig till en stor sol har den också börjat rotera allt fortare. Lite på samma sätt som en konståkare roterar allt fortare då, då hen armarna tätare in till sig. Då hen spinnar där på sin, sin skridskospets. Den här... Rotationen i det här molnet, i den här kärnan, är inte slumpmässig. Den beror på en annan liten imperfektion hos molnet. Molnet stod inte stilla från början. Det hade en liten, knappt märkbar rotation redan från allra första början. Och nu roterar den nyfödda kärnan och den återstående gasen och stoftet i, i samma riktning bara att mycket fortare det här får det återstående molnet som omger kärnan att plattas till lite som degen som pizzabagaren snurrar på molnet blir med tiden till en roterande skiva en disk inom astrofysiken brukar det här kallas en protoplanetär disk Inte heller den här roterande skivan av stoft och gas är perfekt. Det uppstår små störningar i den också. Små knutar eller malströmmar i det omgivande flödet. Stoft, bitte små gröna av silikater börjar samla ihop sig till allt större och större klumpar. Ni inser vart det här är på väg eller hur? Just det, vi bor på en sådan klump halv miljarder år senare. Jorden var en gång en liten störning. En liten knut i den protoplanetära disken som spann runt solen då den var riktigt ung. Eller spann tillsammans med solen ska vi säga. Samma gäller för de övriga planeterna såklart också. Länge var det här med hur solsystem uppstår på ett teoretiskt plan Det var så här som forskarna utgick från att det gick till då också vårt solsystem kom till Nebulär -hypotesen kallas den här bilden av hur man har tänkt sig att solsystem föds Men med tiden har framstegen inom kärnfysiken gett oss en inblick i de här processerna som skapar kärnor vi har till och med lärt oss att imitera den här processen som driver solen, vetefusionen, också om det är en oerhört blygsam skal svidare. vidare. Och samtidigt har teleskoperna blivit allt större och känsligare vilket har lett till att vi nu kan se den här sortens händelser med våra egna ögon. Vi kan se världar som håller på att bli till bokstavligen. Den här veckan publicerade Europeiska sydobservatoriet ESO en studie som inkluderar en bild av en aldrig förskådad exakthet av just det här en planet som håller på att bli till. Bilden i fråga föreställer den protoplanetära disken som omger den unga kärnan AB Aurige i kärnbilden Kusken på 520 avstånd från jorden. Bilderna som ingår i den här studien är tagna med ESOs stora optiska teleskop VLT i Chile. Samma motiv studerades faktiskt redan för några år sedan med hjälp av radioteleskopet Atacama Large Millimeter Array eller ALMA, också det beläget i Atacamaöknen i Chile. Det var då man insåg att den här protoplanetära diskens spiralarmar av stoft innehöll någonting intressant, en störning, som behövde avbildas med större kärpa. Och sagt och gjort, nu har vi en skarp och fin bild av just det här. En störning, en liten malström i den stora spiralen. En störning som hundratals tusen år eller miljoner år in i framtiden kan bli en fullfjädrad planet. Också vi här på jorden kan tacka en just sådan störning för att vi överhuvudtaget finns till. Att vi kan existera här idag och förundra förundras över vår egen existens krävde ju i och för sig ännu en sak för att kunna bli av. Den här störningen i virveln behövde inträffa på ett avstånd från själva kärnan, från solen alltså, som var just lämpligt för att det varken skulle bli för hett eller för kallt på den blivande planeten jorden för att vatten i flytande form skulle kunna existera. Det villkoret uppfylls inte nödvändigtvis för den blivande planeten vid AB Aurigae. Den ligger på ett avstånd från sin kärna som ungefär motsvarar Neptunus avstånd från solen här hemma. Och det är ganska sannolikt att vi snackar om en gasjätteplanet i stil med Jupiter och Saturnus. Eller rent av en så kallad brun dvärg, för stor för att vara en planet men för liten för att vara en kärna. Men det är hur som helst mycket sannolikt en värld i färd med att födas som vi nu har fått skåda. En syn som man hade sett för 4,5 miljarder år sedan om man hade vänt teleskopet åt vårt håll från något av de omgivande kärnsystemen. Den här senaste upptäckten av den blivande planeten runt AB Aurige gjordes som sagt med ESOs stora VLT-teleskop på berget Cerro Paranal i Atacamaöknen i Chile. Instrumentet i fråga, världens just nu kraftfullaste optiska teleskopkomplex, är säkert bekant för Kvanthops mer långtida lyssnare. Jag besökte stället i fråga i slutet av 2014. Vid den tiden hade man precis inlett byggandet av nästa generations jätteteleskop, ELT, eller Extremely Large Telescope, på berget till Cerro Armazones. Jo, jag vet, VLT och ELT, jättestora teleskopet och ännu större teleskopet, Astronomer är urusla ur när det kommer till att ge sina teleskop säljande namn. Det 2800 ton tunga ELT kommer att klå sin föregångare VLT i alla tänkbara avseenden. Det kommer att ha en spegel på 39 meter i genomkärning. Det nuvarande flaggskäppsteleskopet VLT har fyra stycken 8,2 meters speglar. Okej då, imponerande siffror helt säkert, men vad betyder det? Nå, I praktiken betyder det, det här att ELT kommer att fånga upp 13 gånger mer ljus än dagens känsligaste teleskop, inklusive föregångaren VLT. Det kommer att ge oss 16 gånger skarpare bilder än rymdteleskopet Hubble är kapabelt att prestera. Färdigt ska ELT stå 2025 enligt tidtabellen. Vi rymdfans, vi, vi lever med andra ord i spännande tider. Inom några år kommer ju också nästa generations rymdteleskop, Hubble-teleskopets efterträdare James Webb Space Telescope, att intas sin position i den så kallade Lagrange-2-punkten en och en halv miljon kilometer från jorden. Och då kommer vi verkligen att ha skarpa ögon mot universum, både här på jorden och i syn. Då kommer vi inte bara att kunna titta på virveln ute vid AB Aurigée, utan vi kommer också att kunna göra direkta observationer av flera av de mer än 4 000 exoplaneter, alltså planeter i andra solsystem, som vi har upptäckt till dags dato världar i alla åldrar vissa unga vissa sådana som var gamla redan då jorden blev till och vad vi ser då no, det får vi lov att återkomma till i ett senare skede men jag kan knappt vänta på det det är en sak som är säker
1: Kvanthopp det du inte visste att du ville veta
2: Kunskapen om coronaviruset och sjukdomen covid-19 som viruset förorsakar har stadigt blivit bättre och de som insjuknar nu kan få lite bättre vård än vad de allra första patienterna fick. Man vet också allt tydligare att viruset inte bara kan angripa luftvägarna. Att förstå ännu mer om hur kroppens immunsystem reagerar på coronaviruset kan vara nyckeln till effektivare behandlingar och ett bra vaccin. Det rapporterar vår reporter Niklas Fagerström som har tittat närmare på saken.
0: Det pågår en hel del forskning om coronaviruset på det medicinska universitetet Karolinska institutet i Sverige. Överläkare Anders Sönnerborg verkar som professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar här. Han är chef för en avdelning där forskare försöker utveckla antivirala läkemedel och har god koll på vad man nu vet och inte vet om coronaviruset och immunförsvaret. Sönnarborg börjar med att berätta vad som sker när coronaviruset kommer in i kroppen.
3: När viruset då infekterar slemhinnan bakom näsan eller i svallet, så ska ju kroppen då precis som vi, alla andra virusinfektioner eller andra infektioner reagera med det så kallade medfödda immunförsvaret.
0: Vi alla har alltså två typer av immunförsvar. Det medfödda och det specifika. Det medfödda är mer ospecifikt och reagerar på allt som kommer in. Det som borde tjäna kroppen först lägger märke till coronaviruset är att det medfödda immunförsvaret skapar något som kallas för interferon. Det är ett protein som har antiviral effekt och utlöser försvarsreaktioner i cellerna.
3: Därför kommer vi alla virusinfektioner som kommer in, vanliga luftväxinfektioner och influens och annat också. Då.
0: Men forskning har visat att kroppen inte producerar så mycket av proteinet interferon mot coronaviruset.
3: Då innebär det att förmodligen att den här virusförökningen i munhålan och bakom näsan, den är ju enorm. Det produceras otroligt höga nivåer av virus.
0: Han tillägger att om interferon hade producerats så som normalt så skulle det antagligen ha blivit en lindrigare infektion och mindre virusförökning i munhålan. Kroppen skulle då troligen snabbare få bukt med viruset. Trots det här läker infektionen ändå ut för de allra flesta, antingen med milda symptom eller med vanliga influensaliknande symptom i de övre luftvägarna. Orsaken till det är att kroppens specifika immunförsvar efter några dagar kickar in och börjar hjälpa till. Det är direkt inriktat på att angripa själva viruset. Det specifika immunförsvaret har två slag av vita blodkroppar. Först kommer B-cellerna. De bildar antikroppar som fäster sig vid virusen och resultatet blir att de förstörs.
3: De här antikropparna blir lösliga. De simmar runt i sekretet eller i blodet. Och så stöter du på en virus, ett virus så binder det här fast till viruset. Då. Och på det viset så sker en så kallad neutralisation, det vill säga att viruset bryts ner helt enkelt.
0: Kort efter det dyker T-cellerna, det cellulära försvaret, upp. De dödar infekterade celler. Oftast klarar de vita blodkropparna av att hejda coronavirusinfektionen. Men hos vissa personer så fungerar det inte och viruset kan ta sig långt ner i luftrören, ända till luftblåsorna i lungorna där syresättningen av blodet sker. Det är speciellt utmärkande för det nu aktuella coronaviruset. Varför viruset ibland lyckas med det här hos vissa patienter är tills vidare oklart. Kanske är det mer eller mindre en slump eller så finns det någon klar mekanism bakom det. Det berättar överläkaren Anders Sönneborg som alltså verkar vid Karolinska institutet. Att
3: man får lite torrhosta hos ganska många det är ju tecken ändå på att vi sätter åtminstone under försök ta sig ner i lungorna
0: och om det lyckas så får immunförsvaret ofta problem.
3: Ja, någon anledning som inte är klarlagd och det här är ju liksom egentligen nyckeln till att det går så dåligt hos vissa patienter att det blir helt okoordinerat det här immunförsvaret nere i lungorna.
0: Det är det cellulära immunsystemet som blir för aktivt. Fenomenet kallas för cytokinstormar och innebär att det börjar bildas signalsubstanser eller cytokiner i allt för stor skala. Istället för att kroppen skulle ta koll på viruset så uppstår då en kraftig och farlig inflammation.
3: Ungefär som man skulle få en infektion i huden. Det blir rött och svullet i huden. Då. Så samma sak ser ut i lungan. Då. Det blir vätska, det blir svullet och det blir massor med celler som... Är där så som inte fungerar
0: Att kunna blockera cytokinstormar skulle vara ett viktigt vapen i kampen mot viruset. Det är alltså inte viruset som i sig själv är farligt utan det farliga är hur kroppen reagerar på viruset. Det man vet är att det ofta är äldre personer som drabbas hårdare. Dessutom är både cytokinstormar och dödlighet i covid-19 av någon anledning lite vanligare bland män än bland kvinnor. Samtidigt får vissa personer sjukdomen asymptomatiskt utan att alls uppleva symptom. Vad det beror på vet man inte ännu. Men det är oftast yngre som får en lindrigare variant av covid-19.
3: Det spekuleras, och det finns nog en viss substans i det, att de här receptorerna som viruset använder för att infektera luftväxellerna att de finns i mindre utsträckning hos små barn och ungdomar.
0: Mindre antal receptorer kan alltså leda till mindre mängd virus i luftvägarna enligt den här hypotesen.
3: Och I och med att det blir mindre virus så blir eh, sjukdomen lindrar och immunreaktionen behöver inte vara så stark då för att ta bort eh, mindre mängd virus.
0: Han betonar ändå att det här inte behöver vara hela förklaringen till varför barn ofta drabbas lindrigare. I de flesta fall är covid-19 en luftvägsinfektion som orsakar feber, hosta, värk, halsont, trötthet och i svårare fall andnöd och andningsbesvär. Men forskare har insett att sjukdomen också kan infektera celler utanför luftvägarna och orsaka många olika slags symptom. Covid-19 kan leda till blodproppar runt om i kroppen, till exempel i lungorna. Den här insikten har lett till att sjukvården i flera länder nyligen har gått inför en linje där man skriver ut blodförtunnande och antiinflammatoriska läkemedel åt fler coronapatienter i högre doser eller i ett tidigare skede. Dessutom kan det vara bra att en coronapatient som har fått komma hem från sjukhuset tar blodförtunnande ännu i minst en månad. Det minskar avsevärt på risken för livsfarliga blodproppar, till exempel i hjärtat, lungorna och hjärnan. Det finns dessutom tecken på att covid-19 i vissa fall kan orsaka neurologiska problem. Ett sällsynt sådant är Guillain-Barré-syndromet där kroppen svarar på infektionen genom att av misstag attackera nervcellerna. Ett vanligare men betydligt mindre allvarligt problem är att coronapatienter åtminstone tillfälligt kan få kraftigt nedsatt luktsinne. Förenklat kan det bero på att viruset angriper luktreceptorerna det vill säga de som sitter uppe i nästaket och registrerar luktämnen. Viruset kan kanske också ta sig upp till luktbulben, ett område i hjärnan som behövs för att tolka doftintryck. En viktig fråga är också hur den immunitet man kan få mot coronaviruset SARS-CoV-2, och det här är inte klarlagt än, betonar professor Sönnerborg.
3: Men de studier som pågår nu med de tekniker man har talar ju ändå för att en stor del av de som infekterats utvecklar immunitet. Och då blir nästa fråga, vad menas med stor andel? Och det är för tidigt att säga det ännu.
0: Han påpekar att man med de bästa teknikerna har hittat antikroppar hos 80% procent av de patienter som man vet att har haft viruset. Varför 20% inte uppmätts ha antikroppar vet man inte i det här skedet. Det kan vara att testerna inte är så pålitliga. Men det kan också vara att de här personerna har en sån immunitet som testet inte kan mäta. Antikroppstester mäter nämligen inte den så kallade cellulära immuniteten. När T-cellerna träder in och dödar hela infekterade celler. Professor Anders Sönnarborg igen.
3: Vi försöker kartlägga det här med kombinera antikroppsanalyser och de här cellulära analyserna av immunitet. Och de cellulära analyserna de är mycket mer manuella, mycket jobbigare att göra. så att Det är ingenting man kan göra egentligen i stor skala på människor, i större, större antal människor, utan det får man göra inom ramen för olika forskningsprojekt.
0: Dessutom finns det något som kallas för korsimmunitet. Det handlar om att förkylningsvirus troligen kan ge ett visst skydd. Det finns minst fyra vanliga coronavirus som kan ge övre luftvägsinfektioner och de förekommer allmänt på hösten och vintern. De ger ofta ganska milda symptom och upplevs vara som vanliga förkylningar. Finländare tros insjukna i ett sådant här ungefär vartannat eller vart tredje år och det ger immunitet ungefär lika länge. Färsk forskning antyder att åtminstone vissa personer som har insjuknat i någon av de här fyra coronavirusen eller en del andra virus kan ha ett visst skydd också mot det nya coronaviruset. Dessutom tittar vetenskapen närmare på hur personers gener inverkar på deras risk att drabbas allvarligt av covid-19. Anders Sönderborg.
3: Vi här på Karolinska har vi ett stort projekt där vi kartlägger människans, alltså de som infekteras, deras arvsmassa och jämför då de som har blivit svårt sjuka eller de som har blivit milt sjuka.
0: Vetenskapen har alltså kommit fram till en hel del ny kunskap om hur immunförsvaret reagerar på coronaviruset. Hur kan det här då hjälpa forskarna att ta fram ett vaccin? Professor Anders Sönnarborg svarar på det så här.
3: Det är naturligtvis av stor vikt att veta om det här viruset överhuvudtaget kan ge immunitet, vilket det säkert kan då. Men framförallt vilka mekanismer som gör att viruset på ett naturligt sätt kan ge minutighet. Och med mekanismer menar jag inte minst vilka delar av viruset är viktigt.
0: Mycket forskning återstår men man är på god väg. Om bara några månader väntas forskare världen över ha betydligt mer kunskap om covid-19 än vad man har idag. Och vi kan vara flera steg närmare både läkemedel och vaccin mot sjukdomen.
2: Niklas Fagerström var reporter i det inslaget. Kvanthopp,
1: det du inte visste att du ville veta.
2: Och med det är Kvanthopp slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag som tackar för sällskapet och säger på hörande om en vecka. Ha det bra, hej så länge.